0: your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Road to LK22, das ist Episode Nummer 9 und auch die finale Folge, würde ich sagen, von diesem kleinen Spin-Off. Ich hatte ja schon in der letzten Folge euch erzählt, wie ich die LK22 erreicht habe und auch mal gefragt, ob der Name beibehalten werden sollte oder nicht und Nach ein bisschen Feedback und nach ein bisschen darüber nachdenken bin ich zum Schluss gekommen, dass das Format auf jeden Fall irgendwie anders heißen muss. Also es wird irgendwie auch weitergehen mit meinen persönlichen Tennisgeschichten. Ich werde, denke ich mal, auch weiterhin die Saison begleiten von mir, auch durch meine demnächst hoffentlich neu erworbenen offiziellen Posten beim Verein, da ich mich dann in den Vorstand wählen lassen möchte. Und ja, also so ein Nebenformat wird auf jeden Fall neben den regulären Interviews weiterlaufen, aber ich dachte jetzt, wo wir mal diese Saison quasi jetzt zu Ende haben, jetzt ist gleich der, also im Moment der Aufnahme, der Stichtag, dass ich mal ein bisschen hier was raushaue und insbesondere auch darüber erzähle, wie das Duell mit dem Christian abgelaufen ist, den ich ja in der ersten Folge interviewt habe, mit dem ich ja vor drei Jahren nach einer langen Pause wieder angefangen habe, nachdem wir schon in der Jugend bereits miteinander gespielt hatten und uns dann natürlich vorgenommen hatten, okay, wir, wir spielen jetzt auch mal wieder gegeneinander, das haben wir 2017 das erste Mal gemacht, da hat er mich quasi in unserem Comeback-Jahr mit 6 zu 2 und 6 zu 1 in Brandenburg gnadenlos besiegt. 2018 haben wir pausiert. Letztes Jahr kam es dann zum ja, Rückspiel. Da habe ich ihn hier in Hilden empfangen und da hat er mit 6 zu 4 und 6 zu 1 gegen mich verloren. Also ich habe da das Spiel gewonnen. Und dann war es jetzt mal in der Zeit, ein drittes Match zu machen auf neutralem Grund. Und zwar haben wir uns da für Hannover entschieden, für eine Halle auf Teppichboden Und bevor wir angefangen haben zu spielen, habe ich natürlich das gemacht, was ich am liebsten mache, ein Interview geführt und ihn mal nach seiner Einschätzung gefragt. Und das würde ich jetzt erstmal kurz abspielen. So Christian, unser Duell steht an. Wir beide haben ja das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben beide die LK22 in dieser Saison erreicht. Aber unser Duell heute ist noch mal ein Stückchen wichtiger,
1: oder? Ja, da geht es um viel wichtigere Dinge als um LK-Punkte. Da geht es um die Ehre, da geht es um alte Rivalitäten, definitiv. Noch steht ja 1 zu
0: 1 zwischen uns beiden. Das ist das erste Mal, dass wir auf neutralem Grund sind hier in Hannover. Wir spielen hier auf
1: Teppich. Wie gut kommst du mit Teppich klar? Wie sehr freust du dich auf diesen Belag? Ähm, tendenziell ist Teppich schwierig für mich, weil ich da nicht gut rutschen kann. Ich rutsche mal gerne die Bälle dann aus oder beim Laufen halt. Aber von der Geschwindigkeit her sollte er mir mehr liegen als dir, Stefan, denke ich. Ja,
0: vermutlich auch. Also, ich habe ein bisschen Angst, tatsächlich, wenn ich hier so rauf gucke, weil Teppich ist nicht unbedingt das, wo ich. Ich habe eigentlich letzten Jahre nicht einmal auf Teppich gespielt, weil unsere Halle in Hilden auch nicht mit Teppich ausgestattet ist. Deswegen wird das, glaube ich, hier ein ganz interessantes Stuhl. ich bin echt gespannt, wie das ausgeht. Ähm, wie viel Prozent gibst du
1: denn dir, Siegwahrscheinlichkeit? <lacht> oh Gott. Ähm, natürlich denke ich tendenziell schon 60, 40 für mich. Ich glaube, ich gehe damit. Ich würde dir auch
0: 60 geben, hier 40 Prozent. Und ich bin da echt gespannt, wie das läuft. Fall, obwohl 60
1: nicht hochmütig sind.
0: Ich glaube auch, das ist, glaub ich, sind die fairen ähm, Quoten, die man haben kann. Und na, ich denke mal, jetzt geht das Licht hier gleich an. dann können wir uns auch gleich warm spielen, oder?
1: Ja, ich habe mich schon ein bisschen äh, warm gehopst und gedreht und gemacht und den Hampelmann. Aber ja, geht nichts über einspielen. Na dann ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel.
0: Ja, und mit dieser Einschätzung von 60-40 lagen wir, glaube ich, erstaunlich richtig. Denn allein, wenn man sich die Zahlen anguckt, der Christian hat mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen. Das liegt schon so in, ja, er macht so 60 Prozent der Punkte und ich mache so 40 Prozent der Punkte. Aber das war ein wirklich, ja, ansehnliches Spiel mit einem spektakulären Schlusspunkt, der für den neutralen Zuschauer eigentlich nur beklatscht werden konnte. Und ehe ich jetzt da irgendwie zu viele Worte verliere, würde ich auch einfach mal das Interview abspielen was wir uns danach noch gegeben haben, wo wir ja über unser Spiel kurz gesprochen haben, denn das bildet, glaube ich, am besten ab, wie wir uns danach gefühlt haben und was wir danach empfunden haben. Ja, ich stehe hier mit dem Sieger, des Best Enemy Masters. Christian hat mich gerade 6-4, 6-3 besiegt und ähm, mit, ich muss sagen, mit was für ein Matchball?
1: Äh, Erklär es mal für die Zuhörer, wie hast du den Matchball gerade verwandelt? Naja, es kam wieder ein sehr hoher Ball zurück, die mich heute das ganze Match äh, über ziemlich fertig gemacht haben, auch konditionell. Und weil ich einfach auch keine Kraft mehr hatte, habe ich die Abkürzung genommen und einfach die, die Rückhandvolle durchgezogen im Halbfeld und Inside-out, muss ich sagen. Also spielt kein Mensch. Niemand würde den so spielen, glaube ich, weil der dämlichste Ball ist in dem Moment. Aber ich dachte mir, wenn er klappt, dann werden wir den nie vergessen und äh, das war der Fall. Ja,
0: das tun wir definitiv. Das war auch ein sehr, sehr knappes, eng umkämpftes Match, was wirklich Höhen- und Tiefen hatte, aber doch spielerisch von unseren drei Matches seitens am Comeback, was wir gegeneinander abgeliefert haben, doch das
1: Beste, oder? Naja, die Fehlerquote war einfach nicht besonders hoch und das ist immer ein gutes Indiz für ein gutes Spiel finde ich. Ja, fand ich auch. Also wir haben beide wenig Fehler gemacht. Du hast sehr viele Winner geschlagen, ich in meiner typischen
0: Manier. Meine Winner sind ja Lobs, die normalerweise am hinten noch einfallen. Wie sehr haben die dich denn
1: beschäftigt? Ich habe ja so ein bisschen drauf gebaut, mit meinen stop lob kombinationen dass ja am Ende die Ausdauer fehlt, aber da war heute eigentlich nichts von zu spüren. Nee, ich habe gedacht, ich zwinge mich heute halt einfach zum Laufen. Ich neige dazu, oft faul zu sein auf dem Platz, aber heute ich, ich dachte einfach, ich muss alles mobilisieren und klar, ein paar Mal hat es geklappt mit den lob winnern Die tun auch weh, weil für gewöhnlich ist man dann schon dreimal vor und zurückgelaufen, bis das passiert. Und ich habe halt einfach den Ball nicht am Netz tot bekommen. Das war einfach das Problem. Ich muss am Netz einfach noch ein bisschen solider werden und mehr, mehr Geschwindigkeit einfach beim Smash. Das, was wir da teilweise als Smash bezeichnen, ist ja ein Kinderslice oder so. Keine ja, ich wünsche mir beim nächsten Mal auf jeden Fall eine
0: Halle mit höherem Dach, weil dann kriege ich auch ein paar bessere Lobs irgendwie hin. Aber ich würde sagen, hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich ja. auf die Revanche im nächsten Jahr und dann kannst du den Pokal nachher verdient entgegennehmen.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. War, war ein tolles Spiel. Danke.
0: Der Pokal hat er am Ende auch bekommen, also das haben wir alles gelöst, wie es gelöst werden muss, aber man hört im Gespräch, glaube ich, ganz gut raus, dass wir da doch sehr glücklich auf das Spiel irgendwie zurückblicken. Er vielleicht ein bisschen glücklicher als ich, aber ich muss auch sagen, ich war selten so gut gelaunt nach einer Niederlage im Verlauf dieser Saison und habe gemerkt, dass das immer noch eine ganz andere Qualität ist, wenn du mit jemandem zusammenspielst, den du schon ewig kennst, mit dem es Spaß macht zu spielen. Und natürlich haben wir auch auf dem Platz irgendwie auch zwischenüber viel gelacht, weil dann ja klassisch Klischeebälle dann irgendwie dann funktionieren. Die dann klassisch irgendwie ins Netz gehen, wie man das halt so kennt, oder die auf der Netz. Kante tanzen und dann doch noch irgendwie ja, wieder zurückspringen oder doch reinfallen. Also das waren ungefähr anderthalb Stunden, die auf dem Platz gestanden haben, die einfach super viel Spaß gemacht haben und glaube ich, uns beiden Lust auf mehr gemacht haben. Ich denke 2021, wenn wir uns wieder ja, treffen auf irgendeinem Tennisplatz, dann suche ich den ja, ich würde mal sagen, neutralen Tennisplatz aus, denn so neutral war es ja am Ende gar nicht, weil das Dach ja viel zu flach war, aber das ist alles im, ja, im regulären Rahmen und er hat ja schon verdient gewonnen und wie es gerade schon rausgeklungen das war wirklich ein Match. Ich habe bisher selten so, also also so ein, ja, doch gutes Match irgendwie erlebt, also es war wirklich für meine Verhältnisse und auch für seine Verhältnisse auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich manchmal, ja, also Spiele nicht durchgebracht habe, wo ich irgendwie 40-0 vorne lag, das bezeichnet ist halt das Spiel, wo er die Matchball verwandelt hat, da lag ich tatsächlich 40-0 vorne zum 4-5 und stattdessen dreht er das noch um und haut mir dann am Ende wirklich diesen wunderschönen Matchball rein, wo ich auch nur, ja, dann freudestrahlend ans Netz quasi laufen konnte und sagen musste, ja, Christian, wie willst du es anders beenden, als mit deinem Paradeschlag mit der Rückhand. Also das war wirklich, ja, eigentlich ein ein, sehr, sehr schönes Match, vielleicht mein schönstes Match oder zumindest meine schönste Niederlage, die ich in dieser Saison erlebt habe und ähm, ja, die Revanche wird, glaube ich, auch kommen und mal gucken, ob ich nächstes Jahr vielleicht doch ein wenig ähm, besser abschneiden kann und es dann vielleicht irgendwie anders ausgeht. Also gut, genau, das ist halt ähm, das, was ich zu dem Spiel sagen kann, wir haben dann natürlich danach noch kräftig Bier getrunken und angestoßen und auf unsere Saison ja ein bisschen gefeiert, weil wir ja beide die LK22 erreicht haben und vielleicht schaffen wir es auch nächste Saison, dann mal ein Doppelturnier zusammen zu spielen, das haben wir uns ein bisschen vorgenommen, weil ich glaube, das macht nochmal anders Spaß, wenn wir bei dem Doppel dann gegen jemanden anders antreten und damals zeigen können, wie gut wir da sind, aber da wird uns noch, glaube ich, einiges einfallen und da freue ich mich auch drauf, wenn das irgendwie zustande kommt. Genau und jetzt kann ich vielleicht noch ein bisschen was sagen zum ja, Abschluss der Saison, also ich, wenn ich überlege, dass durch Corona ich sag mal im Zeitplan massiv zurückgeworfen wurde, ich hatte mir vorgenommen von vornherein, okay dieses Jahr wird was probiert mit LK-Turnieren, dieses Jahr probiere ich mal so ein bisschen zu spielen. Konnte aber dann bedingt durch die lange Corona-Pause erst im ja, Mai mit dem Tennis anfangen, wieder auf dem Platz, weil bis dahin war in NRW gesperrt. Wir waren mit das Bundesland, was am längsten warten musste und dann ging es bei mir auch erst im Juli los mit LK-Turnieren und da habe ich mich dann wirklich in, ja, in, in zwei Monaten, glaube ich, auf sechs LK-Turnieren angemeldet. Das ist schon eine hohe Frequenz gewesen, das werde ich am ja, nächsten Sommer nicht so durchziehen können und wollen. Aber das hat schon insgesamt richtig Bock gemacht und macht einfach Lust auf mehr. Also ich merke halt, dass ich mit Tennis meine Leidenschaft aus meiner Jugend wieder komplett entdeckt habe und eigentlich auf gar keinen Fall damit irgendwie aufhören möchte und jetzt richtig Spaß habe und hoffe, dass ihr auch weiter in irgendeiner Form diese Mini-Podcasts euch anhört und erst recht auch die langen, langen Interviews. Also wenn ihr die Abschlussfolge noch nicht gehört habt, hört ihr euch auf jeden Fall bitte noch an. Die heißt Großes Tennis 2020, da kommen nochmal 20 der Gäste aus dieser Staffel zu Wort, die sagen, wie ihre Saison gelaufen ist und ich glaube, das ist nochmal ein runder Abschluss gewesen für diese Saison, die ich jetzt mit dieser Aufnahme dann wirklich rund mache und sage, okay, jetzt kommt dann tatsächlich die kleinere Herbstpause, aber keine Sorge, ich bin schon dran an den nächsten Gästen. Da wird ja noch einiges auf mich zukommen, die Liste ist noch lang von Leuten, mit denen ich sprechen möchte Und ja, wie ich dann dieses Format hier umbenenne in in Zukunft, um euch auf dem Laufenden zu halten, was bei mir persönlich so geht, das überlege ich mir noch, aber die regulären Interviews, auf die werdet ihr nicht verzichten müssen, sondern die könnt ihr euch weiter anhören, wenn ihr Bock drauf habt und ja, dann würde ich sagen, bin ich erstmal endgültig durch mit mit der ersten Staffel und auch mit der Bonusstaffel und dann hören wir uns irgendwann Oktober, November spätestens wieder und dann geht es auch weiter mit dem Kleintennis, wie wir es hoffentlich alle lieben. Das war Kleines Tennis.